0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》。我们经常认为自己在地图上看到的山川大海是非常古老的。山一般确实是非常古老的。倒退一百万年，多数的山看起来呢还都跟现在差不多。但是呢，活火山要抛出在外的。活火山在大爆发的时候呢，有可能在平地上堆起一座上千米的高山，也有可能呢把几千米高的山呢炸到天上去。有的时候呢，会产生直径几十公里的环形山或者海湾，这类的变化非常的剧烈，但是呢，它的频率是不高的。我们再说海，随着冰期，海面呢有时高有时低，在几万年的周期上，海岸的变化是非常大的。渤海的海岸曾经在太行山的脚下淹没了华北平原的大部分，渤海呢也曾经完全消失。只留下一些沼泽，海岸退后到大陆架的外围，这样大陆和日本列岛呢就会连为一体。这是山和海，我们再说河流。河流是变化最快的。今天的汉水在古代是一条很大的河，但是呢，在西汉初年发生了五都大地震，汉水的上游呢发生了改道，向南流入了嘉陵江。今天的汉水呢，只是古代汉水的下半段。这是山地的河流，而平原地区的河流，它的变化就更快了。和这个有关的内容呢，我在第九期曾经讲过，而且当时讲到克里奥利利的时候呢，我的讲的细节呢曾经有一些错误。这一期呢，我也是在讲水文和城市的关系，会稍微有一点重复，但是呢，我用的素材和角度呢会有一些不同。简单的说呢，最主要的水城地貌可以分成几种，第一种是高原。比如山西、陕西、内蒙、宁夏一带的黄土高原，第二是山地的陡峭的河谷，第三个呢是平原、大的河谷，还有三角洲、沼泽发达的红泛区，这些呢是一个主要的大类。第四呢就是海边靠海水冲刷形成的一些沙堤包围的细湖。下面呢我稍微展开讲一讲。第一种呢是高 原， 高原它经常呢就是远古时代的平原被地壳运动抬高 的， 但是这种抬高呢并不是均匀 的， 高处和低处之间呢会形成很大的高 差， 在高差大的地 方， 水流的速度就会比较的 快， 水流快的地 方， 河水的切削作用就比较 强， 高处的台地 上， 水流会冲走地表的土 壤， 河床会越冲越 深， 形成刀砍斧劈的冲沟。最深的情况下，像美国的科罗拉多河的峡谷呢，会有上千米这么深。在这个过程当中，这个河越冲越深，就离原来台地的平面越来越远，台地上会变得越来越缺水。有些原本很肥沃的台地，在河道下沉之后呢，失去了灌溉，土壤变得干旱贫瘠。黄土高原它的台地的水文条件曾经比现在好得多。它也是历朝历代东亚大陆强有力的大国的发源地，而且也很可能是华夏文明的最早的定居地。据认为，夏商周都是发源于黄土高原的。这里呢，也孕育了东周列国里面最强大的晋国，还有五胡时期的刘汉、隋唐帝国的前身北魏。宋的前身五代当中，除去后梁之外的四个，全都是发源于山西境内的。山西境内的古老的城市意外的多，像安义、曲沃、绛城、平阳、晋阳、平城，从这些城邑呢，都曾经兴起过大国。我之前也曾经提到过，吴哥文明在洞里萨湖的高原地区，一般认为是河道冲刷导致河谷下降。使洞里萨湖的高原地区失去了灌溉，它导致了吴哥的衰败。高原呢是很多古文明的摇篮的摇篮，今天仍然有很多肥沃的高原，比如河套地区，比如汾河谷地，再比如墨西哥盆地。上面呢我们讲完了高原，水从高原进入平原的这一段，它的冲刷是非常强烈的，这就形成了陡峭的河谷，这就是第二种地貌。这种河谷呢，由于非常窄小，一般呢是没有广阔的耕地的，也就不能养育特别大量的人口，所以呢，往往不能产生什么大城市。但是呢，这种河谷可能是商贸的咽喉，河流最后冲出山地，会进入第三种地貌，也就是冲击平原，比如华北平原、江汉平原、松嫩平原、辽河平原、珠江三角洲等等平原呢。其实也是分段的。河流刚刚冲出山谷，进入大平原之前的山路地带呢，它的地势呢带有微微的斜坡，相比平原的中心呢，会微微的隆起。这里呢是最主要大城市的典型位置。我在第44期曾经讨论过北京，在第三期曾经讨论过华盛顿，在第二期曾经简单的提到过伦敦、维也纳。那几期讨论的内容呢？和今天的主题呢是相关的，在山路上的城市呢是一个大类，远远不止这几个。你沿着太行山的东路，从北往南，沿着京广铁路，你会看到一串的城市，它们往往是历史非常悠久的，比如燕京，也就是北京；石家庄，也就是古代的真定，安史之乱时候争夺的战略要地；邯郸，那是赵国的都城。那是古代河北地区最大的重镇，北朝的都城邺城。再往南，河南安阳，那是殷商的都城。他们都是在一条大河进入平原的这个山口外面的山路上。你沿着阿尔卑斯山的北路，从东到西会看到维也纳、慕尼黑、苏黎世；沿着南路呢，你会看到都灵、米兰、维罗纳。这些孕育名城的地方的共同点就是：第一，它们临近河流，有水源和水运；第二，它们俯瞰着下游，远离水灾；第三，它们周围有比较平坦和广阔的水浇地和粮食产区；第四，它把守着河谷的商业通道和山路大道的交叉点；山路大道，我在第44期应该讨论过。第五呢，是经常有适于防守的地形。山路大城市。你也可以分成山路的上段和山路的下段两类。现代的山路大城市一般是在下段的，下段的耕地比较广阔，水运比较发达。而更古老的聚落呢，经常会出现在今天的大城市的上游更高的位置。你可以在北京上游的石景山的衙门口挖掘出战国时代的城址。保定上游的满城是保定更古老的城址。中山国的古城在石家庄上游的平山县，这些山路上段的古城的特点是呢，它们的地形就更加的险峻，具有更强的防卫性。有河流流过，它的山谷的平地会比较小，有耕地，但是呢耕地不太多。这样的城址呢，适合一个城市在人口比较少，但是防卫更加重要的阶段。而这种地形呢，和大跃进时期修建小水库所需要的地形特征是非常相似的。在山谷的谷口上堵上堤坝，河水呢就会淹没这些在高处的小平原。所以今天有小水库的地方呢，这下面很有可能是具有考古价值的地点。从山路大道进入更平坦广阔的平原中心，不管在今天什么样的地形，在古代呢，经常表现为大量的湖泊。和沼泽湿地，沼泽和湿地是耕地的扩张区。要开发这些湿地成为耕地呢，需要掌握排涝和灌溉的技术。从山地、高原和山路的高处发迹，然后开始逐步把平原上的湿地开拓成为农田。这是一个古代国家常见的发展轨迹。在古代的冲积平原中心的这些沼泽上面，会露出一些高一点的小山。或者矮一点的小土丘，就好像海里的一个一个小岛一样。在长江流域，这种小山比较多，像武汉的龟山、蛇山，苏州的虎丘，镇江的金山，就是这类的小山。黄河流域从太行山到泰山之间的冲积平原上，上古的时候的地名经常叫某丘，比如楚丘、帝丘、丰丘、商丘、桃丘、葵丘。前人曾经统计过，《春秋》和《左传》里面带“丘”的地名一共出现过53个，而且这些“丘”很多是历史上非常重要的城市，比如楚丘，就在今天河南的濮阳，它被楚人认为是他的宗庙之丘，也就是楚这个部落他远古祖先的墓地。地丘是传说中高阳帝颛顼的都城。屈原的《离骚》的第一句就说自己是高阳帝之苗裔，这也印证了楚人的身份认同，他们来源于黄河流域的帝丘，而楚丘和帝丘有可能是同一个地方，或者是距离非常近的两个不同的地方。帝丘是古代神话当中很重要的一个地方，它在夏朝的传说当中是反复出现的，但是呢，它现在是一个不大的小村子。我们再说桃丘。陶丘呢是春秋时曹国的都城，也是《史记》里面说的范蠡在他退休之后化名为陶朱公，他经商发财的地方。他被描述成一个巨大的商业都市。很明显，在东周列国时代，这里有发达的交通和周边庞大的人口。这周边的河湖网络会比今天发达得多，水运会比陆运重要的多。古代的农业文明，一旦他们开发出大量的新的水浇地，随之而来的就是仿佛有无穷无尽的粮食可以吃。根据有些分析的传说中的伊甸园的那种富足的无忧无虑的生活状态，反映的就是最早的人类文明从幼发拉底河的右岸的那些丘陵和小平原进入美索不达米亚腹地的那种状态。这是一种典型的进入蓝海的爆发期。他们财务丰厚，人口猛增。这个阶段呢，在考古上被称为欧贝德时期，大概对应于距现在八千多年到五千八百年之间的这个时代。欧贝德时期的村庄经常是没有墙的，他们好像过着一种有的是吃喝，连抢都懒得抢。你好，我好，大家好，四海一家，自我和他者毫无区别。非常符合今天的人文主义价值观的世界，看起来和现代的这种农业发达、吃喝不愁的社会有那么几分相似。不过呢，这个时期呢，并没有留下特别多的故事，我们所知道的呢，只是一个大洪水的传说，然后呢，就是被掩埋在深深的泥地之下的欧贝德时期的这些考古遗址了。这样的一种轮回，并不是美索不达米亚平原所独有的。上古时代的冲击平原，既是富饶的农田，也是死亡的陷阱。这种陷阱既是水文方面的，也是社会组织方面的。我这期呢，主要就讲水文方面的。人类一代一代从山地丘陵而来，进入这样的陷阱。东亚的历史就是各种势力开发平原农业。然后就遭到灭亡的一个系列故事，《春秋左传》里经常出现的那些秋，你今天已经很难发现踪迹了，因为它们本来形成的原理就好像沙漠里的沙丘一样，是洪水中泥沙以一种复杂的流体力学过程堆积起来的。可能本来呢也只比周围高个几米，在其形成之初，突出于沼泽的表面。方便了人们的定居，但是呢，再经过几轮的洪水，就有可能被覆盖或者抹平。所以呢，冲积平原核心地带的这些丘，是一些短期看非常美，在几代人甚至十几代人之内，可能完全感觉不到风险的。短期之内可能盛极一时，但是长期看呢是很不稳定的。从结果看，这里并没有积累成连续存在的大城市，一个古代国家。选择进入冲击平原核心地带的故事是什么样的呢？像战国时代的魏国，他们是从江山险固的今天山西境内的安邑城迁到开封一带的梁地。孟子里面的主角之一梁惠王，就是对迁都之后的魏王的称呼。魏国呢，它是起源于一个封建侯国。一般的百姓就像欧洲封建邦国的百姓那样，是属于公卿贵族，而不是直接属于神圣罗马帝国皇帝的。传统上，魏国的百姓从属于公卿，而不直接从属于魏王。但是呢，迁到了大梁城，这周围巨大的国土呢，都是魏王的直属领地。另一个魏国的故事是西门豹治理邺城的故事。通常呢，魏国的土地是贵族管理的。但是呢，西门豹他不是魏国的贵族，叶帝也不是西门豹他自己的封地，他是一个魏王个人委任的一个带有治水专家色彩的能干的官僚，类似于西班牙国王派出的利马总督，是负责给魏王理财的，占据了梁帝和叶帝，导致。魏王他一个人控制的财富远远超过了魏国所有的传统贵族之和，他可以招募天下的侠士流民，建立起战国早期最强的绝对主义国家，在最初曾经盛极一时。与这个过程类似的，赵国也是从山西境内的晋阳迁移到了河北境内的邯郸一带，邺城也就是河北临漳，还有梁地也就是后来的汴梁或者开封。他们既有非常广阔的水浇地，也有方便的河道运输网，所以他们吸引了很多政权从太行山以西以北而来。邺城呢，除了魏国以外，还吸引了很多政权在这里建都。这里面就有后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐。当然呢，这些都是晋帝和燕帝起源的政权。汴梁也不只是魏国，在隋朝修通了运河之后。汴梁就是华北平原最重要的城市，因为汴河水运可以直通淮河，然后从那里经过运河可以到达扬州、苏州，那是最富饶的粮食产区。所以汴梁在唐代之后的几百年一直是关东的经济中心，也是最主要的节度使。五代里面，后汉、后周、北宋其实都是源于晋阳，然后又进入汴梁谋求发展，并且在这里定都的。这个过程和古代上埃及的国王在下埃及的孟菲斯建都的过程，或者伊斯兰开拓者开发孟加拉地区的过程是同类的。但是呢，如我们前面所说的，冲击平原的水文是极其不稳定的。所谓开封城下有六座开封城，它周期性的遭到淹没，被淤泥覆盖。它下面开封城的地基，在今天城市的地面以下十几米的地方埋着。每次发洪水的时候，都会留下几米深的淤泥。黄河和海河之间，汴水和泗水之间，没有一条河有固定的流向，汴水的航运也很容易被泥沙拥塞。在元代，新的运河是从济宁德州一线，从更新的路线通向大都的，绕过了汴梁，于是呢，汴梁的经济地位就一落千丈了。在埃及尼罗河的三角洲，尼罗河有很多的分岔。这些分叉是时东时 西， 非常不稳定的。古代在三角洲上建立都 城， 一般都借重这些地点的水运之力。但是河道改道之 后， 原来河边的城市就变成了内陆城 市， 很多就遭到了放弃。这就是平原三角洲城市的一个特 点， 它的人口增长起来特别特别 快， 遇到灾变的时候也特别剧 烈， 炸起炸 灭， 这是。古代四个大河文明的共同之处，从冲击平原继续向下，会来到海边的湿地。这种滨海的城市和农业的关系不太大，比如纽约、威尼斯、香港等等，就不在本期的讨论范围之列了。我稍微总结一下，从水文的角度，大城市的选址呢，一般有三类。一是高地上的城市，高地上经常有很古老的城市，但是高地经常出现的问题是耕地的退化。第二是山路边缘的城市，这里的水文最为稳定。第三是冲击平原核心的城市，这些地段在古代曾经爆发出惊人的人口和繁荣，但是经常由于洪水和河流改道的原因遭遇灾变。上述三类城市当中呢？最容易成为跨越时代的大城市了呢，就是第二种山路边缘的城市。这就是本期的征服粉碎机，谢谢您的收听。